0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Also zwei Sachen hindern mich ganz besonders in Weihnachtsstimmung zu kommen. Einmal das Wetter. Entweder ist es warm oder es regnet. Ein bisschen weiß müsste es ein bisschen mehr sein, ein bisschen mehr Schnee. Dann könnte ich mich ein bisschen mehr auf Weihnachten einstellen. Und das zweite ist... Was so ein bisschen das hindert in meinem Leben, Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen, ist der Stress in unserer Stadt. Wer von euch hat denn schon ein Geschenk, mindestens ein Geschenk? Streber. Wer hat noch keins? Willkommen im Club. Wer hat zumindest eine Idee? Na, immerhin, ne? immerhin. Ne? Also ich habe weder eine Idee noch ein Geschenk, das ist nicht eine gute Mischung und ich habe mir überlegt, was war das lustigste Geschenk, das ich hier bekommen habe. Das lustigste Geschenk war, es kam ein junger Mann zu uns zu Besuch auf einer wunderbaren äh, Feier bei uns zu Hause und er bringt eine Flasche Wein mit. Ich freue mich, ich liebe Wein, er bringt den Wein mit, das ist auch ein guter Wein, sehe ich gleich. Und dann sage ich zu ihm, was möchtest du gerne trinken? Er sagt, was hast du denn, Tobias? Ich stelle ihm meine Weine vor, ich stelle ihm das Wasser vor, das ich habe aus der Leitung und was, ich habe ja alles, ja. Bier. Und er sagt er, also ganz ehrlich, als er alles angeguckt hat, was ich überhaupt zu trinken, zu bieten habe, also ganz ehrlich, ich würde gerne meinen Wein trinken. Ja war mal ein Statement ich muss kurz lachen habe gesagt klar machen wir deinen Wein auf kein problem haben wir seinen Wein an meinem geburtstag getrunken das war das lustigste geschenk was ich bekommen habe aber sonst habe ich mit geschenken nicht so viel lust meistens also meistens nicht so lustig und dieser stress nimmt ja zu je näher man auf weihnachten hinkommt und ich weiß nicht ob es dir auch so geht aber die adventskalender die zeigen mir ja auch immer so ein ziellinien denken also man muss ein türchen nach dem anderen aufmachen wenn es gut läuft ist da was drin in dem türchen was man auch gebrauchen kann wenn schlecht läuft ist einfach nur wieder ein tag rum und irgendwann ist dann der 24. und wir haben die ziellinie erreicht. Und ich glaube, dieses Zielliniendenken ist ziemlich weit verbreitet bei uns. Das ist der Gedanke, wenn ich das erreicht habe, dann geht es mir gut. Wenn wir am 24.12. sind, dann sind wir alle entspannt. Wenn mal Weihnachten ist, dann haben wir Frieden. Wenn mal Weihnachten ist, dann streiten wir uns nicht mehr. Wenn mal Weihnachten ist, was weiß ich, was du dann alles noch denkst, was dann passiert. Wir sind letzte Woche eingestiegen in biblische Prinzipien. Und das Interessante finde ich, dass es in der Bibel zwei verschiedene Wörter für Zeit gibt im Griechischen. Das eine Wort ist Kronos. Chronos kommt von Chronologie, Termine, To-dos, immer das Nächste schon tun und einfach nie im Hier und Jetzt sein. Im Chronos kann man wie leben in diesem Zeitgefühl, wenn man Sorgen hat, wenn man Ängste hat, wenn man weiß, es kommt ein Konfliktgespräch oder der Chef kommt gerade schräg oder du hast Konflikte oder was auch immer, das dich daran hindert, einfach hier zu sein. Und du bist zwar hier, aber denkst schon über den nächsten Tag nach, über die Prüfung, die kommt oder was auch immer. Und dieses Chronos-Gefühl ist, glaube ich, sehr oft bei uns im Alltag vorhanden. Nicht im Hier und Jetzt sein. Wenn, dann. Das Interessante finde ich ja, dass wir alle gleich viel Zeit zur Verfügung haben. Es ist übrigens die einzigste faire Ressource auf der ganzen Welt. Ist Zeit. Ist dir mal aufgefallen? Es ist nicht fair, auf welchem Land, in welchem Land du zur Welt kommst. Ist wirklich nicht fair. Es ist nicht fair, wer deine Eltern waren, ob die viel Geld haben oder wenig Geld. Es ist nicht fair, also ob du als Millionärssohn schon geboren wurdest oder auch anders. Das ist alles nicht fair. Auch welche Gaben du hast, welche Talente du hast, welches Studium du machen darfst. Alles nicht fair, aber Zeit ist fair. Wir alle haben gleich viel Zeit zur Verfügung. Ein durchschnittliches Leben hat man ausgerechnet in Deutschland, was man dann so alles erleben wird. Also unter anderem, wenn du durchschnittlich alt wirst, in Deutschland wirst du 30 Jahre schlafen. Du wirst äh, durchschnittlich ein Jahr aufs Klo gegangen sein. Diese Statistik war vor, bevor Smartphones eingeführt wurden. Weil meine Erfahrung ist, seit dem Smartphones, iPhone oder wie auch immer heißen, bleiben Leute länger auf Toilette, weil du kannst auf Toilette jede Zeitung der Welt lesen, du kannst Facebook checken, wahrscheinlich werden wir so vier bis fünf Jahre auf Toilette sein, wenn wir mal sterben, nicht mehr ein Jahr, das werden vier bis fünf Jahre sein. Also wir haben alle so durchschnittlich gleich viel Zeit, aber die Frage ist, wie kann ich dahin kommen, dass ich aus diesem Wenn-Dann rauskomme. Weil das Wenn-Dann ist ja nicht nur Weihnachten so, sondern prinzipiell in unserem Leben so. Ich habe dir mal einen kurzen Einspieler mitgebracht, wo überall dieses Denken bei uns sein kann, dass wir in diesem Kronos-Stil leben. Das schauen wir uns mal kurz an. All diese Statements würden dafür sprechen, dass du in einem chronos lebensstil lebst. Dass du nicht in dem Lebensstil lebst, den die Bibel dir auch vorstellt, wo Jesus sagt, ich bin auf diese Welt gekommen, um Leuten einen Zugang zu prägen zu einer gebändigen Gottesbeziehung. So eine Gottesbeziehung, wo ich rauskommen kann aus diesem Getriebensein und dass ich ins Hier und Jetzt komme. Das nennt die Bibel Kairos. Das ist ein zweiter Begriff für Zeit, nicht das Getriebene, sondern im Hier und Jetzt Sein. Im Kronos ist ja so, dass nicht nur diese Gedanken mich davon abhalten können, sondern dass es viele äh, Umstände in meinem Leben gibt, die mich antreiben können. Wie bei diesem wunderbaren Knopfhoff-Experiment, das ich euch vorbereitet habe. Wenn ich hier reingehe und hier drehe, siehst du es ja, was dann passiert. Es fängt an, wie ein Stuhl zu entstehen und es dreht sich immer weiter. Übrigens auch, wenn ich mal zwischendurch mal kurz aufhören würde, sagen wir heute habe ich mal einen Tag frei. Mhm. Dann geht es wieder morgen weiter mit Stress. Jetzt habe ich mal drei Tage Urlaub. Eins, zwei... Wird ein bisschen langsamer, aber es geht wieder weiter. Dinge, die dich antreiben können, können übrigens sein die Mama, die Papp, der Papa, die Vorstellung der Eltern, der Chef, die Partnerschaft, der Konflikt, was auch immer das ist. Vielleicht auch Menschenfurcht in dir, wo du denkst, naja, den Termin, den kann ich jetzt aber nicht absagen, da kann ich nicht Nein sagen, da muss man ja hingehen. Ja? Alles sind Dinge, die dich antreiben können und dich dazu bringen, dass du nicht im Hier und Jetzt bist. Und jetzt kommt dieser Jesus, das feiern wir übrigens an Weihnachten, und kommt mit einer Botschaft, Er sagt, du kannst dort rauskommen, aus diesem Getrieben sein, du kannst in eine Freiheit kommen, in den Kairos. Ich habe gemerkt, dass dieser Kronos-Lebensstil dieser bei mir schon ziemlich stark verbreitet ist, als ich über dieses Thema nachgedacht habe. Und dieses Thema denke ich seit zwei Jahren nach, deswegen ist es schon besser geworden in meinem Leben, in diese Richtung dieses Kairos-Moment. Und zwar hatte ich ein Erlebnis, ich bin nach Kroatien in Urlaub gefahren mit meiner Familie, und ich bin ein sehr zielorientierter Mensch. Egal was ich mache, ich bin zielorientiert. Zum Beispiel, wenn wir in Urlaub fahren, habe ich ein Ziel. Ich will am Urlaubsort ankommen. Also fahre ich relativ verbissen, relativ schnell, maximale Ausreizung der Geschwindigkeit zum Urlaubsort. Ich heize da lang und werde ich also lang heize durch verschiedene Länder zwischen hier und Kroatien hindurch und äh, wunderbare Sache, voll verkrampft, wir werden es schaffen. Ich will endlich im Urlaub sein. Ich war ja eigentlich schon im Urlaub, gell? Ich hatte schon Urlaub, aber ich will endlich ankommen. Total verkrampft, total verbissen. Als ich dann auf der Insel in Kroatien angekommen bin, habe ich auch die Serpentinen maximal ausgenutzt, um zu überlegen, wie ich maximal schneller hinkomme. Und wenn ich so fahre, habe ich so einen Blitzgedanken der ist, schau mal aus dem Fenster, Tobias. Ja, das blaues Meer, ganz toll. Schau noch mal raus. Ja, blaues Meer, toll. Und ich bin so unter Strom, weil ich zu dem Zeitpunkt noch ein Leben gelebt habe, das so getrieben war durch verschiedene Punkte, verschiedene Lebensbereiche, dass wenn der Urlaub anfing, ich genau dieses Tempo, diesen Adrenalinkick weitergemacht habe. Und während ich so fahre, hatte ich so einen Blitzgedanken. Und es ist öfter so, dass Gott durch Blitzgedanken zu mir redet. Und dieser Gedanke hat angefangen, mein Leben zu verändern. Er war der Gedanke, Tobias, ist dir nicht bewusst, dass du länger auf der Reise bist als am Ziel in deinem Leben? Ich glaube, wir sind länger auf der Reise als am Ziel. Du bist mehr im Alltag als im Urlaub. Du hast mehr Arbeitstage als Wochenende. Ist dir mal aufgefallen? <lacht> Und im Alltag kann es so sein, dass du diesen Chronostyle so machst. Immer du lebst, so immer von Wochenende zu Wochenende. Von Feierabend zu Feierabend. Dass du sagst, thank God, it's Friday. Jetzt lebe ich wieder. Und dann, oh shit, it's Monday. Dann geht es wieder los. Du bist länger auf der Reise als am Ziel. Auch wenn du Ziele in deinem Leben hast, ja, wenn du dieses Wenn-Dann-Denken hast. Wenn ich mal einen Partner habe, bap, 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 Kinder, boom, boom, boom. Das unterwegs, Kairos hieße, im Hier und Jetzt zu sein, im Alltag, einen Zeit- und Lebensrhythmus zu finden, der göttlich ist und der gesund ist. Und ich möchte eine Bibelstelle vorlesen aus dem ersten Teil der Bibel. In Prediger heißt es da folgendermaßen, ein sehr simpler Gedanke. Alles hat seine Zeit. Jedes Ereignis auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennehmen, reden und schweigen, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Wie, was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das allein Gottes Geschenk. Ein ganz simpler Gedanke. Alles hat seine Zeit. Wenn du aufs Klo gehst, geh aufs Klo, liebe Smartphone-Freunde. Wenn du isst, esse. Nicht Fernsehen, E-Mail checken, Facebook. Wenn du isst, esse. Alles hat seine Zeit. Es gibt so ein neumodisches Wort, das heißt Multitasking. Ist ein bisschen komischer Ansatz, weil du kannst eigentlich zu folgendem Ergebnis kommen, wenn du mal wirklich drüber nachdenkst, der Mensch ist nicht Multitasking. Die Frauen behaupten das immer. Wir Männer stehen schon dazu. Wir können jetzt zwei Sachen gleichzeitig. Man kann schon mehr Sachen gleichzeitig machen, nur du wirst gestresst. Du wirst gestresst. Du wirst hundertprozentig in den chronos kommen. Du wirst nicht im Hier und Jetzt sein. Alles hat seine Zeit. Wenn du zu dem Weg kommst mit Gottes Hilfe und der Autor geht davon aus, es ist Gottes Geschenk, du brauchst jemanden, der dich rausholt aus dem sein. Übrigens, ganz egal, ob du dich heute Morgen als Christ bezeichnest oder nicht, das ist das Wunder, dass Jesus sagt, ich kann dich befreien. Ich bin der lebendige Gott, der dich da rausholen kann. Und dieser Gedanke vom Kronos im Alltag, wenn es wirklich stimmt, dass du länger unterwegs bist, als dass du am Ziel bist, möchte ich mit dir über ein paar Rhythmen des Lebens nachdenken, über Zeitrhythmen, wo die Bibel dir Vorschläge macht. Zum einen ist es der Tagesrhythmus. Wie kannst du einen Tagesrhythmus im Alltag einführen, dass du im Hier und Jetzt bist? Jesus hat Folgendes gemacht. Er heißt es in Markus 1, 35, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Jesus war auf dieser Welt wirklich im Stress. Also wenn du denkst, du bist im Stress, lese mal den zweiten Teil der Bibel. Sobald er öffentlich angefangen hat aufzutreten, konnte er an keinen Ort der Welt gehen zu der damaligen Zeit, ohne dass Menschenmassen angeströmt kamen. Selbst wenn er gesagt hat, ich ziehe mich mal zurück, ich gehe mal auf ein Boot da sind wir zumindest alleine, dann kamen die Leute mit Booten nach. Wenn er an Land kam, warten da schon wieder ein paar hundert, ein paar tausend Leute. Wenn er irgendwo zu essen war, standen die Leute draußen rum. Also der war wirklich im Stress. Jesus hat es aber geschafft, nicht notgetrieben zu sein. Was heißt es? Notgetrieben heißt, Problem kommt, Problem muss gelöst werden. Anfrage da, Anfrage muss beantwortet werden. Der will was von mir, der will was von mir, klar muss ich es tun. Nach 30 Jahren auf dieser Erde beginnt Jesus öffentlich zu wirken und predigt davon, dass es möglich ist, eine lebendige Gottesbeziehung zu machen. Nach 30 Jahren auf dieser Erde. Dann kommen Menschenmassen, alle stehen Schlange und es passieren übernatürliche Dinge. Leute werden geheilt, werden befreit. Die stehen alle in der Schlange und dann heißt es, dass Jesus genau in diesem Moment, wo es endlich mal losgeht, wo Menschenmassen da sind, seit Stunden schon am Preachen und am Beten und so weiter ist, dass er dann sagt, so Jungs, liebe Jünger, liebe Jungs, komm, wir gehen jetzt mal kurz in die Einsamkeit. Hä? Jesus, dafür bist du drauf auf dieser Welt. Das ist doch deine Bestimmung zu deinem Beruf. Du kannst doch jetzt nicht weggehen. Die Menschen, die warten doch alle da. Ja? Und Jesus sagt, nein, ich gehe jetzt im Alltag, suche ich die Momente der Ruhe, der Einsamkeit. Und er startet den Tag mit Gott. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Jesus ist der Meinung, wenn du das anfängst zu erleben, dass du am Anfang vom Tag reflektierst, was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Was kommt heute? Mit Gottes Hilfe reflektierst, was treibt mich gerade an? Was ist an dem, mir gerade am Zerren? Ist das überhaupt berechtigt? Oder kann ich mit Gottes Hilfe dort rausbrechen? Und Jesus ist der Meinung, wenn du anfängst zu sagen, Gott, zeig mir, was dein Wille heute ist, dass sich das entstresst. Und am Ende vom Tag, genauso Start und Ende vom Tag, liege ich oft abends im Bett. Und meine Tage sind teilweise Roch -Joch recht voll. Und sehr viele Erlebnisse, positive, negative, alles, was halt so ein Alltag bringen kann. Und ich liege abends im Bett und tue eins nach dem anderen diesem Gott sagen. Weil ich habe gemerkt, wenn ich das nicht mache, bleibe ich wach liegen. Wenn ich dieses Tempo nicht schon Alltag mal morgens und abends rausgehe, habe ich ein Leben, ich weiß nicht, wie dein Leben ist, das so ein Tempo hat und so nach vorne geht andauernd, dass ich nicht zur Ruhe komme. Dass wenn ich der Meinung wäre, wenn ich nicht im Alltag schon anfange, da auszubrechen, dass es eben nicht passieren wird, dass ich einfach nur sage, naja, wie letzte Woche, Sabbat, ein Tag, ich mache mal einen Tag kurz Pause. Ja, und dann mache ich wieder weiter. Das heißt, dieser Drehmoment muss bereits im Alltag mit Gottes Hilfe durchbrochen werden. Weil ich, schlauer Fuchs, habe mir Folgendes gedacht. Warum sollte ich nicht nachts wach liegen? Ich kann doch Gott alles abgeben, sagt er, alle seine Sorgen. Der bleibt ja eh wach, der Gott. Und ich kann dann schlafen. Ein ganz einfaches Prinzip. Also Gott, ich sage immer, Gott, du bleibst eh wach. Ich gebe es dir. Ab. Ist nicht so einfach, manchmal dauert es eine Stunde, wenn es schlecht läuft, anderthalb, je nachdem, was für ein Tag das war, wo ich abends im Bett liege und alles einzeln im Gebet Gott abgebe. Morgens, abends, Tipps, die Jesus dir gibt. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Wenn du diese Gottesbeziehung nicht kennst, kannst du heute Morgen natürlich auch anfangen, prinzipiell mal diese Gottesbeziehung zu entdecken. Aber wichtig ist auch dann dazwischen. Ich merke, ich kann viel am ersten Teil der Bibel lernen von dem jüdischen Denken, das dahinter steckt. Nämlich da war klar, man muss sich Erinnerung kreieren und Momentum, ein Momentum kreieren, wo man hier und jetzt ist. Zum Beispiel gibt es folgende Bibelstelle, Nehemiah 8, 14. Es ist eine Situation, wo Leute jahrhundertelang nicht mehr in die Bibel reingeguckt haben. Und dann heißt es, dabei entdeckten sie, also die Bibel wieder aufschlugen, dass der Herr durch Mose befohlen hatte, die Israeliten sollten während des Fest, Festes im siebten Monat in Laubhütten wohnen. Sie schlagen die Bibel wieder auf, hinterfragen das, was das bedeutet und merken, Gott stellt ganz viele Rituale vor, die dir helfen sollen im Alltag, zur Ruhe zu kommen. Zum Beispiel das Laubhüttenfest war dafür da, dass eine ganze Familie gemeinsam eine Hütte baut, also so eine Art äh, Baumhaus, ja, baut das Laub drüber, sodass man den Himmel noch sieht und dann hat die ganze Familie, obwohl sie eigentlich eine schöne Hütte hatten, in diesem selbstgebauten Ding übernachtet, haben ein Momentum kreiert, wo sie im hier und jetzt waren, wollten den Himmel angucken, die Sterne angucken und haben sich daran erinnert, was Gott schon alles in ihrem Leben getan hat. Sie haben sich erinnert, was es für schöne Momente hatte. Und das waren unvergessliche Momente für die kleinen Kinder dieser Familie. Mama da, Papa da, Abenteuer. Diese Rituale im Alltag bedeutet, dass ich mit Gottes Hilfe anfange umzudenken. Zum Beispiel, wenn du Kinder dir wünschst. Ja? Also erst äh, wünschst du dir einen Partner, dann hast du einen Partner, dann wünschst du dir Kinder, dann betest du für Kinder und dann machst du Kinder. Und dann kommen die Kinder meistens. Und wenn sie da sind, merkst du schon wieder, bist du dann, wenn das Kind da ist, im Kairos oder im Kronos. Also Kronos bedeutet folgendes, das Kind wird, wird am Anfang wahrscheinlich nicht so lange durchschlafen. Diesen Packungsbeilage habe ich nie gelesen, bevor ich ein Kind gemacht habe. Ich wusste das nicht, ja. Also, dass die Kinder da nachts kommen und irgendwie einen anderen Schlafrhythmus haben als du und dann fangen die an zu schreien und irgendwann sagst du so total übermüdet, zwei Zombie-Eltern im Bett, geh du, nein du, nein du, nein du. Einer Zombie steht dann auf, geht zu dem Kind und sagt, äh, äh, äh. Und schon kannst du wieder in Kronos kommen. Stress, jetzt muss ich hier aufstehen. Ich wünschte, er würde endlich durchschlafen. Wenn er endlich mal durchschlafen würde, dann ging es uns ja wieder besser. Schon bist du wieder im Kronos drin. Mein Sohn hat am Anfang viel Bauchweh gehabt. Das heißt, in der Nacht durftest du ihn umschnallen. Da gibt es also super Umschnallteile. Und stundenlang im Gang hoch und runter laufen. Und manchmal war ich in der Nachtschicht dran. Ich meine, Respekt Frauen, ihr müsst das mehr machen, als wir Männer. Aber gut, ich war dran. Und bin wie so ein Zombie hoch runterlaufen. Und erst war ich im Kronos. Oh, Jesus, kann das mal aufhören, Mann. Oh, Wann hört es denn endlich auf? Wann schon schläft der denn mal? Das kann doch nicht so schlimm sein. Und dann habe ich mir gedacht, nee. Gott, mit deiner Hilfe will ich jetzt im Kairos sein. Hilf mir, das jetzt im Hier und Jetzt zu sein und es zu genießen. Weißt du, warum ich es genießen will? Weil in ein paar Jahren weiß ich, wenn der Junge in der Pubertät ist, würde ich mir wünschen, ach, noch mal stundenlang mit ihm so kuschelig hin und her zu laufen, mitten in der Nacht, du wünschst dir irgendwann das, wo du im Stress nicht genossen hast. Ist dir mal aufgefallen? Muss ich wiederholen. Du wünschst dir irgendwann das, was du im Stress nicht genossen hast. Oder Windeln wechseln. wechseln. Mann, da ist nichts Romantisches dran. Also wenn du keine Kinder hast, ist es wirklich nicht romantisch. Das stinkt, ja. Meine Frau wollte schon immer, bevor das Kind da war, dass ich bei anderen Kindern überhaupt gesagt, Frau, nee. Ich übe an keinem anderen Kind, nur an meinem Sohn ja, und an meinen Kindern. Und an Windelmechs kannst du auch sagen, du wirst wahrscheinlich so ungefähr 1500 Windeln im Leben an deines Kindes wechseln. Du kannst sagen, wann wird er denn endlich mal in diese Schüssel kacken? Man, ist mal auf. Ich weiß, irgendwann werde ich mir wünschen, wieder dem Moment, er und ich auf am Wickeltisch, egal ob er schreit oder nicht, dass ich ihn anschaue und dass ich im Hier und Jetzt bin. Und ich muss mir das mit Gottes Hilfe vornehmen. Diese Rituale einbauen und sagen, Gott, hilf mir, hier oben rum zu denken, sonst jammer ich, bin gestresst im Alltag und lebe nur auf etwas hin, was irgendwann kommt. Im schlechtesten Fall wirst du deine 80, 90 Jahre auf diesem Erde so leben. Und irgendwann wird es sich drehen. Irgendwann wirst du nicht mehr sagen, wenn, dann, sondern wenn du vielleicht 60, 70 bist, sagst du, früher war alles besser. Nur im Früher warst du nicht im Hier und Jetzt. Ich merke, dass Gott mir immer wieder helfen muss, das im Alltag zu implantieren. Und was ich von dem jüdischen Denken im ersten Teil der Bibel lerne ist, man muss es wie kreieren, Erinnerungen schaffen. Zum Beispiel gibt es Situationen, wo Gott aber natürlich wirkt, kannst du mal nachlesen im ersten Teil der Bibel. Und das ganze Volk Israel geht durch den Jordan durch und erlebt Wunder. Und was sagt Gott? Mitten im Jordan, nehmt euch Steine raus, aus diesen, mitten aus diesem Gotteserlebnis und baut einen Altar, damit ihr euch daran erinnert, was Gott getan hat. Damit ihr kurz jetzt mal hier innehaltet. Wir sind immer noch auf der Reise, wir sind noch nicht am Ziel, aber lasst uns das genießen und dankbar werden. Und diese Altarmomente, die musst du selber schaffen mit Gottes Hilfe. Zum Beispiel war ich letztens mit meiner Familie äh, schwimmen, ist schon ein bisschen her, ja, äh, im wunderbaren See im Sommer. Und dann war es so der Moment, es wurde so ein bisschen, ist die Stimmung gekippt, alle wurden ein bisschen genervt, wir wollten nach Hause gehen. Und dann sagt meine Frau, komm, es ist so heiß, wir springen jetzt nochmal ins Wasser. Das sind die Momente, wo ich ganz schnell im Chronos bin und denke, nee, komm, es ist zu so anstrengend, jetzt nochmal die Kleinen ausziehen und was. Ja, komm, lass uns doch lieber heimfahren. Ich war schon wieder so ein bisschen gestresst. denke ich mir, nee. Ich hab so so in kurzen Moment gesagt, nee, Jesus, hilf mir jetzt, dass ich jetzt das hier genieße. Weil wie oft werde ich noch in dem Alter von meinem Sohn, im Alter von meiner Frau und in meinem Alter einen Sommer so genießen können. Also sagen wir, okay Junge, du kriegst Schwimmflügel an, du kannst hier auf dem Steg bleiben, Unterhose, alles aus, Windel aus, genieße es, Mama und Papa springen rein. Wir springen rein, schwimmen so ein bisschen und während ich schwimme, genieße ich einfach die Sonne. Ich bin eben hier und jetzt, merkst du das? Ich genieße meinen Sohn, der gerade auf dem auf, der, auf diesem Steg geht, steht und zu also einer Studentin hingeht, die da auf der, die dort liegt mit dem Handtuch und auf das Handtuch kackt. Und ich habe mich vorentschieden, ich genieße es jetzt einfach. Ich schwimme raus, sage Entschuldigung, nimm das, schmeiß rein. Ja, äh, sie fand es noch lustig, das war noch ganz gut, aber mit Gottes Hilfe war ich im Hier und Jetzt. Und diese Erinnerung haben wir geschaffen, die haben wir kreiert, die haben wir mit Gottes Hilfe zugelassen und wir haben sie ermöglicht. Das ist Alltag. Im Alltag Gott erleben, beim Bügeln. Keine Ahnung, was du im Alltag machst. In der Uni, dass du sagst, im Hier und Jetzt kannst du nur einmal sein. Genau jetzt. Und ich merke, ich brauche diesen Gott, der mir hilft. Ich brauche diesen Jesus, der sagt, ich bin ein Retter. Ich kann diesen Stock, der dich antreibt, die ganze Zeit durchbrechen und zerbrechen. Und ich kann dich in eine Ruhe führen dass du das Leben im Überfluss hast. Der zweite Rhythmus neben dem Tagesrhythmus ist für mich der Wochenrhythmus. Wir haben letzte Woche über Sabbat geredet, dass Sabbat ein Tag in der Woche ist, wo du so tun darfst, als wäre alles erledigt, wo du durchschnaufen kannst. Aber diese Grundlebenseinstellung, von der ich dir gerade erzähle, und dieser 6-1-Rhythmus, die gehen nur zusammen. Das eine und das andere wird nicht auf Dauer funktionieren. Und das sind Momente, wo du vielleicht an den Punkt kommst, wo du merkst, dass du darüber nachdenken musst, innerhalb deiner Woche, was gibt mir Kraft und was raubt mir Kraft. Übrigens auch an deinem freien Tag. Ich habe mir das mal hier mitgebracht, ich möchte dir mal aufzeichnen. Wenn du überlegst, was das, in diese Richtung würde es dir Energie geben, in diese Richtung würde es dir Energie rauben. Wenn du mal dein Leben durchgehst, kannst du zum Beispiel nachdenken, deine Familie, wenn du eine hast, Gibt dir wahrscheinlich Energie, aber sie kostet auch Energie. Alles andere habe ich persönlich noch nie erlebt. Ja? Weil das sind Beziehungen. Jetzt bei Sport, je nach Typ, könnte es sein, dass Sport dich sehr viel Energie kostet, um das überhaupt mal in die Wege zu leiten. Aber du merkst auch, naja, der Effekt ist schon auch ein bisschen da, ist auch ein bisschen sinnvoll. Dann merkst du gewisse Beziehungen, die du hast, vielleicht den Arbeitskollegen, den Stinkpilz von nebenan, ja, der ist vielleicht, der gibt dir schon ein bisschen Energie, aber er ist auch anstrengend. Und dann hast du Beziehungen, die geben dir mehr. Ja? Das ist übrigens vollkommen normal. Es gibt Dinge, die geben die Energie und die rauben die Energie. Das Ziel ist jetzt nicht, das alles abzustellen. Das siehst du am Beispiel Sport. Sport sollte zu deinem Leben dazugehören, wenn du gesund leben willst. Aber der Gedanke ist, dass du mal darüber nachdenkst. Wenn deine Woche, du fünf Abende die Woche nur mit Dingen tust, die dich wesentlich mehr Kraft kosten, als sie dir geben, kann das natürlich irgendwann einseitig werden. Und auch an deinem Sabbat. Was tust du dort? Was gibt dir Kraft? Das gleiche ist auch bei deinem Jahresrhythmus. Der Jahresrhythmus, auch da zu überlegen, wann gehe ich in Urlaub. Ich habe jahrelang einfach gesagt, logisch, Sommer geht man in Urlaub. Macht mal halt so. Wie ich gemerkt habe, im Sommer muss ich überhaupt nicht in Urlaub gehen. Sommer ist mein Grundlebensgefühl. Wenn Sommer ist, dann geht es mir gut. Dann habe ich immer so Grillen im Kopf und äh, Fleisch und Bier und was sonst noch alles. Das heißt, ich komme nach Hause, sehe Fleisch, Bier, was willst du mehr? Das heißt, es ist ein Lebensstil bei mir, da geht es mir schon gut. Da brauche ich keinen Urlaub, da gehe ich in die Arbeit, habe große Leistungsfähigkeit, gehe nach Hause, genieße das Leben mit meinen Freunden. Von meinem Jahresrhythmus, musste ich darüber nachdenken, war der Jahresrhythmus im Frühjahr und im Herbst muss ich in Urlaub gehen. Ich bin Lehrer, ein bisschen dumm mit den Ferien, ja. Ich habe einen Antrag gestellt beim Kultusministerium, dass sie das mal ändern für mich. Geht noch nicht. Aber wenn du nicht Lehrer bist und nicht an Ferien gebunden bist, kannst du mal darüber nachdenken. Bis dahin, was ist der Moment dann, wenn du in Ferien gehst, was du dann tust. Auch wieder, was gibt dir Kraft, was raubt dir Kraft. Ich habe jahrelang es nie darüber nachgedacht. Ich habe immer ein spannendes Buch im Urlaub gelesen. Immer so ein Thriller, so möglichst spannend. Bis ich gemerkt habe, Mann, das ist keine gute Idee im Urlaub schneller in den Chronos wiederkommen, als so geht bei mir gar nicht. Ja? Ich lese ein Buch, boah, spannend. Was willst du, Frau? Keine Zeit. Oh, spannend. Was willst du, so ein Spiel alleine weiter? Ich war mehr getrieben durch diesen Thriller als vorher. Als ich in den Urlaub gegangen bin, habe ich gemerkt, das ist keine gute Idee für mich im Urlaub, auch wenn ich spannende Bücher liebe. Ich habe angefangen, Zeitschriften zu lesen, Comics zu lesen im Urlaub. Ich lese keine christlichen Bücher mehr im Urlaub. Weißt du warum? Ich bin Pastor. Wenn ich Christus Buch lese, oder oh, könnte man eine Predigt ausmachen, gutes Beispiel für in vier Wochen, gleich aufschreiben. Schon arbeite ich wieder. Und Gott ist der Meinung, dass er, du dorthin kommen kannst, dass du einfach nur bist. Immer wieder im Alltag, immer wieder an deinem Sabbat, immer wieder in diesen Momenten, die du mit Gottes Hilfe erreichen kannst. Und das ist eine Identitätsfrage, wenn Jesus sagt, du darfst einfach nur sein, ohne leisten, ohne zu schöpferisch tätig zu sein. Und das ist ein Wunder. Ich glaube, dass es das viele Dinge sind, wo man darüber nachdenken kann heute Morgen. Und vor allen Dingen, wenn ich nochmal zu diesem Bild komme, wenn du merkst, es treiben dich Dinge, immer wieder, wenn du merkst, du kommst nicht zur Ruhe, ist die Antwort, die Jesus dir gibt, du darfst so weiterleben. Du musst es aber nicht. Das ist das Wunder, das man feiert, wenn wir Weihnachten feiern, dass ein Gott gibt, der auf diese Erde kommt, der sagt, ich zeige dir einen Weg, wie du rauskommst aus allen Dingen, die dich unfrei machen. Wie du dorthin kommst, dass du herausfindest, was Gottes Wille für dein Leben ist. Dass du sagst, Gott, zeig mir, was du denkst über mein, Leben, über mein Leben. Und hilf mir, dass der Stock, der mich antreibt, zerbrochen wird. Im ersten Teil der Bibel heißt es immer wieder, dass Gott sagt, ich tue den Stock des Treibers, habe ich zerbrochen. Ich habe dafür gesorgt, dass du einen Zugang bekommst zu dieser Dimension. Wir werden jetzt gleich einen Song hören von unserem Gospelchor, das heißt The Shortest Prayer. Da geht es darum in den Gedanken, dass selbst wenn du noch so merkst, dass du aus einer Situation nicht mehr rauskommst, dass du auf jeden Fall das ausprobieren kannst zum ersten Mal oder wieder neu sagst, Jesus, komm du in mein Leben. Hilf mir aus meiner Unfreiheit raus. Hilf mir an den Punkt zu kommen, ins Hier und Jetzt zu kommen. Und das ist ein Wunder. Weil das Leben wird niemals ruhig werden, solange du hier auf dieser Erde bist. Es wird immer Probleme geben, es wird immer Sorgen geben, es wird immer Arbeitskollegen geben und Chefs geben und Konflikte und was weiß ich was alles, die sich daran hindern, im Hier und Jetzt zu sein. Aber das sind Entscheidungen. Vielleicht ist die Entscheidung, dass du in der nächsten Woche mal sagst, wenn du deine Frau siehst, ich schau mal dein Ohrläppchen nochmal ganz genau an, Frau. Ich will nochmal ganz genau gucken, wie du aussiehst, Sohn. Und das sind so die Entscheidungen, die du im Alltag triffst. Zum Beispiel meine Lieblingsentscheidung ist immer in meinem Alltagsritual, wenn ich nach Hause komme. Weil noch freut sich mein Sohn, wenn der Alte nach Hause kommt. Der steht oben und flippt aus an der Treppe, sagt, wow, Papa, wow, Mama, Papa kommt. Ich laufe die Treppen hoch und wenn ich hochlaufe, habe ich ein Ritual eingeführt. Ich habe gesagt, Jesus, jetzt hilf mir hier zu sein. Dann sehe ich meinen kleinen Sohn vor mir und dann sage ich, Jesus, jetzt will ich nur bei meinem Sohn sein. Hallo Sohn, wie siehst du aus? Was hast du heute erlebt? Das sind die Entscheidungen, die du triffst und gleichzeitig brauchst du diesen Gott der dir hilft, die Durchbrüche zu erleben. Wenn du möchtest, nutz diesen Song, The Shortest Prayer, das einfachste und kürzeste Gebet, sagen, Jesus, hilf mir. Fang an, deinem Herzen nachzudenken, auch wenn du diesen Gott noch nicht kennst. Kann es sein, dass er heute, morgen an dein Herz klopft und sagt, es gibt mehr, es gibt eine Dimension, eine göttliche Dimension für dein Leben, die du noch nicht kennst. Ich finde es faszinierend, einen Gott kennenzulernen, der vielleicht teilweise in unserem Land tief unter einer Traditionsschicht versteckt ist. Wenn man Weihnachten anguckt mit all seinem Kitsch, kann man nicht auf den ersten Blick erkennen, dass dieser Jesus, der da irgendwie teilweise so schräg rüberkommt, wirklich der Weg sein soll zu diesem Leben. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt dorthin zu diesem Leben, nur durch mich vielleicht möchtest du dieses Experiment starten heute Morgen oder ganz neu sagen, dass du sagst, Gott, wenn es wirklich stimmt, dass du sagst, ich muss nicht mehr so leben, dann will ich dort ausbrechen. Ich will in einen gesunden Rhythmus von Tag und Nacht kommen. Einen gesunden Tagesrhythmus. Einen gesunden Wochenrhythmus. Und das ist ein Prozess. Und Gott, gleichzeitig brauche ich deine Hilfe. Und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, wo er steht, auch mit all den Fragen, die wir haben, was die Gottesbeziehung angeht. Aber ich bete für jeden, der das möchte, dass du heute, morgen in unser Leben kommst, ganz neu oder zum ersten Mal. Dass du, dass wir das neu annehmen können, dass du an diesem Kreuz dafür gestorben bist, dass wir frei werden können von diesem Stock des Treibers, der immer hinter uns herläuft wie so eine Peitsche, diesen Chronos, diese Kronos-Kraft uns immer wieder dazu bringt, gehetzt zu werden und nicht im Hier und Jetzt zu sein. Du siehst auch die Ängste, die teilweise bei uns vorkommen, hochkommen, wenn es um Ruhe geht, weil die Angst davor ist, was wird hochkommen, wenn ich still werde. Und ist egal in welcher Lebensphase wir uns befinden, es ist nie zu spät anzufangen. Selbst wenn teilweise wir heute Morgen traurig sind über vergangene Chancen, die wir nicht genutzt haben, wo wir nicht im Hier und Jetzt waren, wo wir traurig sind über Momente, die wir nicht wieder herholen können, wo wir sagen, Jesus, ab heute mit deiner Hilfe fang an, unser Leben zu verändern. Gib uns Ideen im Alltag. hilf uns dir zu vertrauen, dass dieser Lebensrhythmus sechs Tage arbeiten, ein Tag frei einen Tagesrhythmus zu haben und eine Idee zu haben, wie wir mit unseren Familien und mit unseren Leuten um uns herum immer wieder ins Hier und Jetzt kommen. Und ich breche jetzt diese Chronoskraft über deinem Leben und ich danke dir, Jesus, dass du in dieser Woche uns weiter zeigen wirst, jedem Einzelnen, das möchte, was es noch bedeuten kann, mit dir zu leben. Wir wollen nochmal in diesen Song reingehen, The Shortest Prayer. Und wenn du möchtest, der Text ist eingeblendet, kannst du auch diesen Song zu deinem Gebet machen.